1: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business dans cette nouvelle édition de Focus Retail. Comment rétablir le lien entre commerçants et consommateurs après plus de deux ans de pandémie Les commerces sont confrontés à une chute drastique de leur fréquentation et au basculement des consommateurs vers les achats sur Internet. Des opérations, des actions se mettent en place pour relancer le commerce. Parmi celles-ci, la Saint-Glinglin avec des animations dans près de 2000 magasins de France, des supermarchés, mais aussi des commerces indépendants. Quelle est la nouvelle Formule gagnante des enseignes. À quoi ressemble le consommateur post-Covid Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau Luc Balleroy, directeur général d'OpinionWare, institut qui mène des sondages d'opinion et des études marketing. Rogan Coutanceau, commerçante qui a participé à la Saint-Glinglin de Saint-Nazaire. Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et tout de suite, l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jakov.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Jacques, bonjour Bonjour Noémie. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. La Saint-Glagnard s'est terminée cette semaine. Une fête née pour célébrer le commerce.
3: Oui, l'objectif de cette fête, c'est s'accorder un instant joyeux dans un moment du quotidien entre commerçants et clients. Alors cette année, plus de 1400 villes et près de 2000 magasins ont participé. Alors qui mieux que Raymond, commerçant de la ville de Saint-Nazaire, pour nous décrire le maître mot de cette fête On l'écoute. Sans commerce, il n'y a pas de sourire. Regardez-vous, vous êtes en train de me sourire et moi je souris. C'est ça
0: le commerce. C'est la vie. Donc si on perd le commerce
1: dans un centre de vie, de ville, on perd, mais je sais pas, le bonheur. L'importance du lien social, mais en quoi cette fête est-elle différente de toutes celles qu'on connaît déjà, comme la Saint-Valentin, la fête des pères, Noël Et eh
3: bien, je vous propose d'écouter à ce sujet Stéphane Bompé, directeur de l'expérience client chez Carrefour France.
4: La saint c'est ça a été construit vraiment sur l'idée d'avoir des moments de convivialité. C'est, euh, c'est pas le Black Friday, c'est pas l'anniversaire Carrefour tel qu'on le connaît euh, historiquement. On n'en est pas très loin à ceci près qu'on est venu ajouter le fait de, de dire à, à nos collaborateurs d'abord un, on vous fait confiance deux, on adore quand on vous fait confiance parce que vous nous surprenez à chaque fois et trois, on est fiers de vous donc en gros lâchez-vous et faites-vous plaisir et j'ai l'impression que plus on dit ça bah, plus en fait ils se sentent pousser des ailes et ils font des trucs dingues. Et nous, on est assez contents de ça.
3: Alors, les commerçants ont rivalisé d'ingéniosité pour surprendre leurs clients avec des animations pour faire la fête à travers des jeux, des concours et des promotions. Entre autres, chez Carrefour, des challenges sur TikTok avec des chorégraphies réalisées dans les rayons, des goûters avec les clients ou encore cette opération, celle d'offrir un caddie tous les jours à un client. Idem dans les 400 hyper et supermarchés Casino où toutes les équipes étaient déguisées pour mener à bien leurs animations des défilés de chars, des dégustations de produits des karaokés et cette idée que nous explique cédric Osterno, directeur innovation et projet transverse chez casino
0: au niveau national nous on avait aussi euh, créé une super animation un super temps fort pour deux clients voilà, deux clients qui la semaine dernière ont été tirés au sort ont pu participer à euh, un super jeu, puisque pendant une minute, euh, voilà, ils pouvaient réaliser le rêve de tout le monde qui était que pendant une minute, ils avaient un caddie vide et ils pouvaient prendre tous les produits du magasin euh, en alimentaire, remplir le caddie. Euh, et le caddie était gratuit, bien évidemment, à la fin.
3: On l'aura compris, le but ultime de cette fête, c'est de créer, de recréer le lien avec les gens. Alors chez Carrefour, cette fête se termine aujourd'hui avec un carnaval géant. Pour le reste, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
1: Et pour retisser le lien avec les consommateurs, des caisses lentes ont fait leur apparition dans de nombreux magasins de France. Un concept apparu pour la première fois aux Pays-Bas, chez Jumbo, en 2019. On les appelle les blabla -bla caisses.
3: Oui et chez Carrefour aujourd'hui c'est 100% des hypermarchés qui ont des blabla caisses alors on les appelle donc ces caisses lentes des caisses pour papoter pour papoter, qui permettent aux clients qu'ils désirent de prendre le temps qu'ils souhaitent pour faire leur course alors que de nombreuses caisses automatiques voient le jour dans les supermarchés les blabla caisses se multiplient pourtant depuis le mois de janvier alors que ce soit chez Auchan, Système U ou Carrefour, tous font le même constat ces caisses permettent de lutter contre l'isolement social, de lutter contre la solitude de, de certains clients et rappelle surtout à quel point le commerce est un
1: lieu de rencontre et d'échange. Après deux ans, plus de deux ans de crise sanitaire, c'est une initiative qui fait du bien aux clients, mais pas seulement. Oui, chez Carrefour par exemple, les équipes du magasin
3: ont eu plus de volontaires que prévu pour travailler à ces caisses Alors il y a les hôtes et les hôtesses de caisses dont c'est le métier depuis très longtemps et qui voient dans ces caisses un retour au commerce traditionnel à une époque où on prenait plus le temps qu'aujourd'hui et il y a aussi les nouveaux salariés qui prennent donc avec ces, ces caisses le temps d'apprendre
1: leur métier au bon rythme et en étant surtout moins stressés et autre actualité, Bio C'est bon, qui revoit son positionnement. L'enseigne de s'inscrire dans la ville de quartier en proposant des services de proximité aux consommateurs.
3: Oui, depuis mercredi, Bio C'est Bon est devenu Bio C'est Bon d'habiter le quartier L'objectif pour l'enseigne, s'ancrer dans la vie de quartier et se rapprocher de ses consommateurs au quotidien Alors l'ambition est double, proposer des services de proximité et tisser du lien avec les acteurs de la vie urbaine au programme donc, des partenariats avec des associations locales, des ateliers pédagogiques pour créer des moments de rencontre avec les gens, mais aussi des services réservés aux clients qui détiennent la carte de fidélité, comme par exemple le plan de sitting qui permet de faire garder, vous pouvez faire garder vos, vos plantes quand vous partez en vacances, ou alors vous faire prêter des objets utiles comme des, du matériel de bricolage.
1: Est-ce que ces nouveaux services sont identiques pour la centaine de magasins du réseau alors, les services, oui,
3: mais chaque magasin aura sa, spécifi... sa spécificité avec une devanture différente qui sera propre aux saisons et à chaque quartier. Alors, l'image de chaîne s'effacera donc peu à peu. A noter aussi que Biosébon ne possède pas encore de site de e-commerce, mais préfère faire appel à des partenaires comme Uber Eats et bientôt Everly.
1: Merci Eva Jaco pour ce journal. On vous retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, on accueille une autre experte, Raphaël Palti.
2: Focus Retail. L'œil de l'expert.
1: Notre expert Raphaël Paltier, bonjour. Vous bonjour êtes Noémie. Président fondateur d'Altavia, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On voit des grands magasins qui proposent toujours plus d'animation, des collaborations, des sculptures roses, géants, chewing gum de Philippe Catherine ou encore les 50 ans du Smiley aux Galeries Lafayette. C'est une manière de retisser le lien client-commerçant.
2: Et puis particulièrement dans un mois de mars. Qui est particulièrement euh, dans l'année un mois creux du commerce et euh, depuis longtemps les commerçants cherchent à animer leur commerce au mois de mars et effectivement les nouvelles galeries qui fêtent euh, les 50 ans de Smiley euh, le bon marché qui fête le mignonisme euh, oui, oui, avec ces oui. grands bonhommes chewing gum euh, dans le magasin dans les vitrines euh, partout où, où on croise c'est enfin bon et ça crée des concerts crée... de Philippe
1: Catherine ah, Absolument.
2: Et, 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 et ça crée l'événement, ça crée le lien ça crée l'étonnement euh, ça crée aussi la relation la relation entre les clients et les commerçants et euh, c'est à l'exemple un petit peu de cette 5-20 que nous avons lancée aussi vrai cette que année
1: Les fermetures pendant la crise sanitaire ont obligé les commerçants à faire preuve d'inventivité finalement
2: Absolument, et ces commerçants euh, comme vous le savez, plus le commerce se dématérialise, plus le commerce est, il devient e-commerce, plus les magasins deviennent théâtre, événementiel, éphémère, mmh. etc. Et particulièrement euh, à la fin ou à la où apparemment, à la fin de la pandémie, eh bien, c'est le moyen de se retrouver, de recréer du lien, euh, que de faire ce genre d'événement. Absolument. Et
1: tout à l'heure, on a parlé du concept des blabla caisse. C'est un concept intéressant aussi pour recréer le lien social.
2: Ben oui, c'est tout simplement ce besoin de lien qu'ont les gens, qu'ont l'individu citoyen, commerçant, acteur. Voilà, ce besoin fondamental d'être en lien avec autrui. Et on n'oublie pas que le commerce, c'est avant tout un un lieu de rencontre, d'échange, euh, de création de relations, de création d'émotions. On n'oublie jamais, on l'a suffisamment répété dans cette émission, que le commerce préféré des Français, c'est le, euh, le marché de la ville, euh, le, marché, euh, le marché que vous connaissez tous, mais celui qui crée de l'expérience, de l'étonnement, de, de la richesse de relations, etc.
1: D'où l'idée de la saint -Glin -Glin.
2: Absolument. Et la saint -Glain -Glain, en l'occurrence, c'est depuis longtemps, on avait cette idée chez nous de créer un événement à la française, euh, mais un événement qui soit distinct du Black Friday, du Double Eleven, etc. et qui soit bien éloigné du moins 70% et qui surtout est un moyen de remettre à l'honneur ce lien entre les clients et leurs commerçants, et ce côté faire ensemble, ce côté relation, ce côté mise en lien, et, 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 et quelque part, le commerce n'est ni plus ni moins qu'à Lyon euh, et, et c'était de faire la fête de ça avec euh, cette date ou euh, cette fête improbable qui n'arrive jamais mais qui est arrivée et qui est arrivée et qui arrivera chaque année euh, le jour du printemps le 21 mars
1: bon, on verra ça euh, l'année prochaine Voilà,
2: avec une première édition Merci. effectivement et, et surtout euh, la naissance de quelque chose qui dans le temps deviendra de plus en plus grand
1: Merci Raphaël, on accueille tout de suite notre grand dirigeant de la semaine Luc Balleroy, directeur général d'Opinion Way Focus Retail, l'interview après plus de deux ans de pandémie, les commerces sont affaiblis. Comment rotisser le lien entre commerçants et consommateurs Quelles sont les exigences du consommateur post-Covid À quoi ressemble-t-il Nous allons tenter de répondre à ces questions avec vous. Luc Balleroy, bonjour. Vous bonjour, êtes ami. directeur général d'OpinionWare, institut français qui mène des sondages d'opinion et des études de marketing. On commence avec un constat, c'est l'accroissement de la généralisation du e-commerce.
0: Alors effectivement, pendant cette période de, de, de pandémie, ce qu'on a vu, c'est euh, monter de manière extrêmement forte euh, le e-commerce. Euh, quelques chiffres, puisque c'est un peu mon métier. Euh, le premier, c'est qu'il y a deux ans, euh, 54% des, des Français, dans les trois derniers mois, avaient fait appel au e-commerce quand on l'a refait cette année, c'est 64%. Ça a pris 10 points. Ce n'est pas le seul chiffre. Les ventes de commerce de détail sur Internet ont augmenté de 32% pendant la même période. On met de côté les ventes de services puisqu'elles sont beaucoup drivées par le tourisme et les loisirs. Mais 32%, c'est juste énorme. Et puis peut-être encore un autre chiffre, hein. l'accroissement du nombre de sites pendant cette période, une croissance de 27 000 sites de plus chaque année, c'est aujourd'hui 177 000 sites, c'est 300 000, je crois, je parle sous le contrôle de Raphaël, mais 300 000 euh, commerces de détail qui existent. Donc on voit bien euh, que ça, ça a imprimé des choses nouvelles dans l'esprit du consommateur, dans sa manière et ses usages de, de faire ses courses
1: de plus en plus d'enseignes qui créent aussi des marketplaces on a vu H&M H&M View Friends Decathlon Maison du Monde c'est vrai qu'il y a vraiment le e-commerce
2: et dans le même temps Luc on voit des études apparaître qui projettent qu'à 10-15 ans d'ici 70 à 75% du commerce mondial sera pris par sera toujours tenu par le commerce
0: physique et oui parce qu'en en fait, on va en parler, il y a ce besoin de lien dont vous avez parlé, qui a beaucoup manqué pendant cette crise, c'est-à-dire que la rupture brutale, c'est l'assignement à résidence, et c'est la rupture du lien avec sa famille, mais aussi, ce que vous dites, avec les commerçants, avec tous ceux qui, qui même mon quotidien, en fait.
1: C'est -ce vrai que ces nouveaux comportements d'achat ont donné naissance donc, à un nouveau consommateur post-Covid.
0: Alors c'est vrai qu'on a beaucoup rêvé. Euh, juste après le premier confinement, on a beaucoup décrit un nouveau consommateur euh, extrêmement idéalisé. Euh... Est-ce que
1: c'est vraiment le cas
0: en tout cas, on l'a rêvé comme un consommateur qui était plus attentif à sa santé, plus en lien avec ses besoins et son être individuel. Plus raisonné et plus raisonnable. Exactement, plus responsable, étant prêt à acheter du local, du made in France. Mmh. Voilà, quelque chose de, de, de très idéalisé. Un, un, en même temps, un consommateur qui lui-même avait trouvé internet beaucoup plus friendly que par le passé hein, avec cette généralisation et parce plus que, de
1: services également
0: oui parce qu'à la fois plus de services mm. euh, le moyen de quand même pouvoir faire ses courses via internet mais d'être en lien avec sa famille de se divertir et aussi un consommateur très attentif déjà à l'époque euh, à, à son budget à son pouvoir d'achat parce qu'il y avait la sortie de cette crise dont on ne savait pas ce qu'elle allait donner
1: et justement quelles sont les exigences de ce nouveau consommateur
0: Alors, ce nouveau consommateur, La il n'a pas vraiment vu le jour comme ça. Euh, euh, en fait, il euh, y, a, y a quatre éléments assez structurants aujourd'hui qu'on peut observer sur, sur euh, ce nouveau consommateur ou ce, ce consommateur post-crise. La première, c'est un sentiment d'urgence et avec une volonté assez forte de réduire le temps inutile. Donc, c'est un consommateur qui aussi bien en physique qu'en digital euh, va chercher à euh, trouver facilement, rapidement ce qu'il cherche avec le moins d'efforts possible Alors c'est la tendance du je veux tout, tout de suite Exactement et qui est beaucoup imprimée explique aussi
1: le succès du quick commerce, tous ces acteurs Exactement. de la livraison rapide
0: Exactement, et ça, ça s'est diffusé avec des standards qui euh, comme ça, euh, sont un peu en point de mire euh, qui sont le 24 heures chez moi, Top Chrono donc c'est là euh, une, une attente extrêmement forte hein, quand on prend euh, les abonnés à des services, c'est <coughs> une étude Wavetone donc pas nous du tout euh, sur le, les nouvelles tendances du commerce qui montre que 70% des, des gens qui ont un problème de fidélité à un commerce, ce qu'ils attendent en premier, c'est la livraison gratuite de chrono.
1: Un désir de réduire aussi l'incertitude
0: Alors oui, euh, face à un monde plein d'incertitudes, et encore ouais, plus aujourd'hui en euh, sur lesquels je ne peux rien faire hum. euh, l'individu et je ne parle pas que du consommateur chaque individu a besoin de reprendre prise sur cette vie et donc le besoin de réduire l'incertitude dans mes choix de consommateur au quotidien ça veut dire quoi ça veut dire que je vais attendre beaucoup d'expertise de la part des vendeurs des conseils personnalisés et on voit bien que le lien est là fort et c'est au vrai aussi en digital il y a une croissance des usages de chatbot où j'ai besoin qu'on me prenne en main et que, en fait on s'occupe de moi en tant que moi individu l'autre élément important qu'il faut avoir en tête et c'est vrai aussi pour les petits commerces qui ont des plateformes digitales c'est que je vais faire très attention à ce que disent mes pères et les influenceurs
1: et on voit que le consommateur veut aussi optimiser son pouvoir d'achat par rapport à toute cette incertitude la guerre en Ukraine
0: alors c'est effectivement le, le troisième élément important euh, c'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine, on était face déjà à une inflation assez forte. Euh, et donc, je vais vouloir optimiser mon pouvoir d'achat. Et je vais faire plusieurs choses. D'abord, je vais chasser les bons plans, les bonnes réductions. Je vais, sur mes consommations de base, essayer de réduire les dépenses. Donc, on voit là une montée de l'appétence pour les marques distributeurs. Mmh. Euh... Tous ces
1: programmes d'abonnement, de la grande distribution
0: Exactement. D'ailleurs, il y a une chose intéressante. Euh, encore
2: il y a peu, on disait je cherche à économiser de l'argent, euh, le, le consommateur, individu, citoyen. Aujourd'hui, on, on, on a plus tendance à, à, à relever qui cherche à gagner de l'argent. C'est quoi la différence entre les deux
0: C'est en fait. Et c'est oui, euh, même si on remonte. Euh, avant, on est passé de la charadin à la chamalin, d'ailleurs. Oui, absolument. Euh, et, 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 et dans l'idée, il y a euh, l'idée de, de j'ai des, des dépenses contraintes, il euh, faut que je mange, etc. Mais. Je veux me faire plaisir. Donc en fait, dans ce que vous dites, Raphaël, il y a l'idée de vouloir garder un petit pécule pour me faire plaisir. C'est pour ça que je vais aller chercher euh, de la réduction. Euh, et à gagner de l'argent. Et à gagner de l'argent. Exactement. Okay. Et dans l'idée de gagner de l'argent, il y a aussi un chiffre assez phénoménal qui s'est passé pendant euh, cette crise, c'est le fait, c'est l'achat et la revente. L'achat de biens déjà utilisés, la montée de vintage, par exemple, mais aussi la revente de produits. C'est assez énorme, je crois que c'est 80% des individus qui, au cours de l'année passée, ont ça, vendu des produits d'occasion sur Internet. Alors,
2: une question, est-ce qu'on n'aborderait on pas une nouvelle ère où, où on deviendrait
0: tous commerçants, en fait alors c'est un peu le cas, Alors on devient son propre entrepreneur, on devient tous euh, commerçants, et, et, et ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait, la revente de l'achat, elle elle permet de relier euh, deux attentes extrêmement fortes. L'une, qui est effectivement d'avoir un pouvoir d'achat plus fort, et l'autre, qui est euh, quelque chose qui est en toile de fond, et, sur, et qui n'est jamais la première motivation, ou très rarement la première motivation, c'est faire du bien à la planète. C'est-à-dire de faire un geste utile à la planète. Et là, j'ai quelque chose d'assez phénoménal, puisque en fait, non seulement je fais du bien, en plus je gagne de l'argent. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a cette montée en puissance de, 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 de l'achat et aussi de la location qui euh, aussi prend elle-même de, de l'ampleur.
1: Merci Luc Belleroy de nous avoir apporté votre expertise. C'est vraiment euh, passionnant. Merci. Et tout de suite, le chiffre de la semaine.
2: Focus Rippel, le chiffre de la semaine.
1: Encourager la convivialité, rompre l'isolement des personnes. De nombreux Français se disent prêts à participer à un événement local comme une fête de quartier pour renforcer le lien entre les habitants.
2: Et c'est le chiffre de la semaine, c'est 63%, 63% des Français, comme vous le dites Noémie, sont prêts à fêter un événement de quartier, à faire la fête, à, faire, à se comme retrouver la de la et à être et à être en lien, absolument. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est 64% des Français qui estiment que ces derniers temps, il euh, ben, y a eu rupture de lien social
1: mmh. et du une des coup, conséquences de la crise sanitaire
2: de la pandémie, de la crise sanitaire et de l'isolement aussi et de, et de ces contraintes sanitaires qu'on a tous vécues et du coup euh, ben, c'est bien évident qu'il euh, y a un besoin naturel, humain euh, vital presque de retrouver autrui et, et d'être en lien avec autrui et de, de, bah de, de tout simplement faire avec l'autre euh, en vrai, dans la vraie vie et d'où, euh, effectivement, vous le disiez tout à l'heure euh, l'émergence de fêtes euh, et particulièrement ce mois de mars le mois de mars qui est un mois un peu creux du commerce où on cherche à recréer le lien et ce lien qui a été un peu distendu pendant ces périodes, et eh bien c'est le moment idéal de, de le recréer et de de retrouver des prétextes à faire des choses ensemble en l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs grands magasins, mais aussi cette fête de la saint glain dont l'idée majeure c'est d'avant tout de fêter les retrouvailles et de fêter le lien qu'il y a entre un commerçant et ses clients.
1: Et vraiment célébrer le commerce et retisser le lien entre commerçants et consommateurs.
2: Et c'est pour ça que ça a du succès et c'est pour ça que c'est une première édition et que ça va aller de plus en plus fort chaque année, chaque 21 mars, chaque fête du printemps. Du reste, le magasin Le Printemps vient de fêter dignement aussi l'arrivée du printemps. Et ça aussi, c'est une innovation, c'est une nouveauté sur le marché.
1: Et la proximité humaine est au cœur du concept que vous allez nous présenter cette semaine. C'est un supermarché collaboratif.
2: Alors, c'est génial. Euh, enfin, moi, je trouve ça génial. Ça s'appelle le Super Quinquin. C'est à Lille, euh, dans une banlieue de Lille ou dans un quartier de Lille. Je sais pas comment on dit. Fives, Fives, Fives. Okay. Fives à Fives, euh, à Lille. À <rire> confirmer. Et, et, et Super Quinquain ben c'est une. Effectivement, c'est un. C'est un magasin coopératif. Vous savez que les coopératifs, c'est euh, ben, les clients sont quasi actionnaires Ils de l'entreprise. Euh... et font partie de l'entreprise. Okay. Les clients sont appelés et, et, et sont engagés à rendre des services à l'intérieur de ce, ce commerce communautaire, euh, c'est-à-dire que des clients vont euh, s'astreindre à quelques heures par semaine de mise en rayon, s'astreindre à la vente, etc. Et puis, euh, en gros, euh, sur, euh, sur un magasin de 1000 carrés, il n'y a que cinq personnes euh, dédiées à plein temps, mais c'est surtout les clients... Euh, qui sont les acteurs de ce commerce et qui sont aussi euh, les consommateurs de ce commerce. C'est
1: une alternative aussi au dark store.
2: Absolument, mais c'est aussi en fait, un magasin où il y a un lien permanent et, et, et où en fait, euh, euh, on fait ensemble, euh, on est à la fois client et acteur.
1: Merci Raphaël. Tout de suite, on retrouve une commerçante qui justement a participé à la Saint-Glingla.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Morgane Coutanso, bonjour. Vous bonjour. êtes responsable de la boutique Miss Purple à Saint-Nazaire. Tout à fait. Vous avez été contactée par la présidente de l'association des commerçants de Saint-Nazaire pour participer à la Saint-Guinglin. Alors, ma première question, est-ce que vous connaissiez cette fête
4: Alors, non, je ne la connaissais pas. Euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Enfin, franchement, il faut y aller. Euh, Aujourd'hui, voilà, comme on le dit, euh, suite au Covid, les gens sont plus ou moins tristes, moroses. On a besoin de retrouver ce sourire on a besoin de retrouver cette envie. Euh, de retrouver les gens, que ce soit en boutique ou que ce soit ailleurs, et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée fantastique en fait, puisque ça permet vraiment de retrouver un contact qu'aujourd'hui on a perdu euh, en plus de ça, c'est tombé excusez-moi du terme, la semaine où nous avons fait tomber les masques, et, et ouais. honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment génial, de retrouver vraiment le sourire des gens et de se dire ah, mais il est là, il existe, et il faut en profiter, il faut le garder, et soyons positifs. Alors qu'est-ce que vous avez
2: fait de particulier <coughs> pendant cette semaine Qu'est-ce que vous avez proposé à vos clients
4: alors, sur la ville
2: Déjà, vous êtes commerçante de lingerie Tout à fait. Ah, ok. Et avec une offre un peu particulière, donc
4: tout à fait, euh, j'ai une boutique de lingerie qui est un peu différente de celle qu'on peut croiser aujourd'hui C'est-à-dire que je travaille principalement des marques éco-responsables Des marques qui travaillent sur le 100% Made in France, qui sont localisées sur Lyon Donc on retrouve bah, déjà cette proximité de se dire euh, pourquoi aller à l'étranger, trouver ce qu'on peut trouver en France Surtout quand il y a une couturière, euh, je sais qu'en ben, voilà, France on peut retrouver des choses nobles, on peut retrouver ce plaisir-là et mes clientes en sont très frileuses, franchement. Elles aiment beaucoup. Et du coup, pour la saint ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'association Shopping Saint-Nazaire que je représente aujourd'hui, nous avons mis en place un défi selfie avec les... Comment qu'on les... Alors,
1: les... Consiste Alors, quoi.
4: Alors, le défi selfie, c'était très simple. Les gens devaient venir se prendre en selfie dans les boutiques et gagner des cadeaux à la clé. C'était vraiment leur donner envie de revenir nous voir, de se dire, on fait une photo, on ne connaît pas les commerçants, on fait connaissance, on se prête au jeu. Et dans ma boutique... Vous des selfies euh, tout seul ou avec vous, ou avec Alors, les commerçants le C'était avec le commerçant. Il fallait avoir le commerçant avec, vous pouvez venir avec vos copines. Oui, donc Ça euh... permet vraiment de retisser ce voilà. lien entre clients. Et ça permettait aussi de pouvoir échanger avec les clients et de se dire que... Bah, derrière le commerçant il y a vraiment une personne c'est pas quand on fait du commerce sur internet on clique sur une plateforme mais voilà il n'y a pas forcément quelqu'un derrière un commerçant c'est vraiment une personne humaine on y va parce qu'on a besoin bah, de son sourire, de son conseil et qu'on sait qu'il est là pour répondre à nos questions et donc moi dans ma boutique le principe c'était avec des trous humoristiques il bah, fallait faire des photos assez délirantes assez sympas et quelque chose qui changeait de ce qu'on croisait partout
2: et alors ça a été sympa
4: Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai eu des bons retours des commerçants vraiment on a hâte de le refaire l'année prochaine les clients. les clients aussi, les clients ont trouvé moi, ça vraiment sympa. Ils ont trouvé ça un peu court, mais euh, ils ont trouvé okay. ça vraiment sympa et ils se sont, sont dit Mais chouette, en plus, on n'a plus le masque, c'est chouette. Vous faites partie
2: de cette nouvelle génération de commerçante, je crois que votre commerce a pas plus de quelques mois
4: C'est ça, ouvert, euh, je fais mes six mois là ce mois -ci. Ok,
2: et donc vous faites typiquement partie de ces commerçants indépendants qui sont nés dans la crise Covid, tout à fait. Euh, dans la pandémie et qui sont avant tout des commerçants passionnés et qui essayent de transmettre leur passion. C'est votre cas, je crois que vous êtes une ancienne Grande couturière, grande couturière ça. pour des grandes maisons et tout ça.
4: C'est ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important de transmettre une passion. Pour moi, on n'est pas commerçant, on est là conseiller. On est vraiment à l'écoute du client. Comme vous le disiez tout à l'heure, le client, il a besoin de se retrouver. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas besoin qu'on soit juste là, à une plateforme, en disant je veux si, maintenant, tout de suite. Moi, dans la lingerie, c'est d'autant plus particulier puisque j'ai des gammes spécifiques. J'ai une gamme de postes cancer du sein pour conseiller vraiment la patiente avant. C'est vrai que c'est compliqué. On peut pas on ne peut pas rentrer dans son histoire c'est-à-dire qu'elle vient quand même vous confier elle vient vous voir en vous disant voilà j'ai vécu ça et que ce soit pour toute gamme de lingerie ou même pour tout commerçant derrière une personne il y a une histoire et certaines fois et ça arrive très souvent ils se confient à nous. ils nous disent vraiment voilà j'ai vécu ça comment vous pouvez m'aider ah, est-ce que tel produit va m'aider à mieux dormir, est-ce que ah, si je mets ça, est-ce que ça va avoir de l'impact sur moi, quel est le côté positif qu'il va y avoir, il y en a vraiment besoin, on le ressent
2: Super, moi je trouve génial Noémie ce qui se passe, là. La parce que ouais. je connais particulièrement cette ville de Saint-Nazaire. Il y a deux ans de ça, un peu avant, euh, avant la pandémie, il y avait deux magasins sur trois de fermés euh, dans le centre-ville. Et aujourd'hui, euh, après pandémie, bah, on a du mal à trouver un commerce de libre. Et notamment, c'est l'effet de tous ces nouveaux commerçants, de tous ces jeunes passionnés qui se mettent en commerce et qui viennent communiquer avec leurs clients leur passion. Et, et, et tout simplement, dans le magasin, vivants, c'est-à-dire dans le commerce vivant dans le commerce physique ben font, euh, font avec leurs clients
1: C'est vrai que c'est ce que vous nous avez expliqué c'est le caractère humain, la proximité le lien social qui rend ces magasins physiques essentiels. Merci Morgane de nous avoir rejoints sur ce plateau Merci Raphaël d'avoir été Merci. avec nous lors de cette émission C'est la fin de cette émission Merci de nous avoir suivis. vous pouvez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. À très vite Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui